0: Man merkt schon natürlich, dass wenn man Passagiere an Bord hat, die äh, in den Urlaub fliegen wollen, die haben etwas andere Erwartungen als jetzt der Businessman, der nach London fliegt. Ja, also natürlich sind die Ansagen andere, die man dann äh, gibt. Das Wetter ist natürlich viel interessanter oder links gibt es was Tolles zu sehen. Ähm, da freuen sich die Leute natürlich ganz anders drüber.
1: Sagt Eurowings-Discover-Kapitän Karl Rüssmann hier im Podcast für Luftfahrt. In dieser Folge kümmern wir uns ganz ausführlich um die noch immer ziemlich frische Ferienfluggesellschaft von Lufthansa. Es kommen einige spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort darunter auch der Chef der allein. Geht sofort los vor noch dieser Werbehinweis, der mir wichtig ist. Eurowings Discover fliegt den A320 und den A330. Tickets für Flüge gibt es im Prinzip in jedem Reisebüro. Aber mit ProFlight bekommt ihr etwas ganz Exklusives. Denn ihr sitzt da, wo sonst keine Urlauber hinkommen. Ihr sitzt in den Cockpits der Full-Flight-Simulatoren, in denen auch die Crews von Eurowings Discover trainiert werden. Also in denen von Lufthansa Aviation Training. ProFlight öffnet euch die Türen ins Cockpit. Ihr werdet begleitet von einer Pilotin oder einen Piloten. Ihr könnt einen Airbus steuern, aber auch eine Boeing. Es fühlt sich wirklich zu 100 Prozent echt an und macht richtig viel Spaß. Also mindestens genauso viel Spaß wie ein Flug in den Urlaub. Ich habe es auch schon gemacht und kann es euch wirklich nur empfehlen. Ihr werdet dieses simulator nie vergessen. Alle Infos unter proflight.com.
2: Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: Ich war in Frankfurt, das ist die Heimatbasis von Eurowings Discover. Letztes Jahr im Juli ist die Fluggesellschaft zum ersten Mal abgehoben und sie wächst ziemlich schnell. Im Laufe dieses Jahres noch soll die Flotte auf 10 A320 anwachsen und dazu sollen 11 A330 in den Farben von Eurowings Discover auf der Langstrecke unterwegs sein. Die Zentrale ist direkt auf dem Frankfurter Flughafen, wenn man so will, zwischen dem Terminal und dem Fernbahnhof und es ein ganz besonderes Bürogebäude, denn in der sogenannten Bay, da sitzen alle unter einem Dach. Man kommt rein in so einen riesigen Raum und dann ist alles ganz offen. Es gibt sowas wie eine Bar, Sitzecken und drumherum dann immer so gebündelt ein paar Schreibtische, die eine Abteilung der Airline darstellen. Also wirklich immer kurze Wege und viel Offenheit. Und zuerst habe ich da mit Marco Götz gesprochen, verantwortlich unter anderem für Sales und Netzplanung. Er hat mir verraten, wie die Flugzeuge an den Flughäfen in Frankfurt
3: und München verteilt sind. Also also die die Langstreckenflugzeuge sind alle in Frankfurt stationiert, fliegen aber auch München an. Also, wir haben ja ähm, sechsmal in der Woche auch einen Flug aus München heraus nach Punta Cana, nach ähm, Cancun und nach Las Vegas. In Frankfurt und München werden jeweils fünf Kurzstreckenflugzeuge stationiert werden. Das heißt jeweils fünf, fünf. Da werden wir gleich nochmal ganz genau drüber reden. Was ist dein
1: Job hier bei Eurowings Discover?
3: Ich kümmere mich um alles, was mit Erlösen, Flugplanung Flotte zu tun hat. Das heißt überall, wo auch ein Eurozeichen dran steht, an in reinkommendem Geld. Dafür bin ich um, zuständig mit meinem Team gemeinsam und darunter fällt eben auch das Thema Flugplanung. Das heißt, wann und wie und wo fliegen wir wohin, mit welcher Flotte fliegen wir, das auch mit dem Lufthansa-Konzern abzustimmen. Das in meinem Bereich, genau. Ihr habt jetzt gerade entschlossen,
1: in den Kruger Nationalpark zu fliegen. Ein Ziel, was für eine Langstrecken-Airline recht ungewöhnlich ist. Warum habt ihr euch für dieses Ziel entschieden?
3: Das ist ja immer eine lange Geschichte, die so ein Ziel vorher hat. Also da wacht man ja nicht morgens einfach auf und sagt, wir fliegen mal los, sondern da gehört natürlich sehr viel dazu. Es gibt, es gibt entsprechend ja immer, es beginnt ja mit einer Longlist, also eine sehr lange Liste an möglichen Destinationen, die entsteht in Gesprächen mit Flughäfen, mit Tourismusämtern, mit Ländern vor Ort, auf Messen. Auch mal natürlich den Markt beobachten, wo wollen die Leute hin mit Reiseveranstaltern, was sind da neue Trends und Anfragen. Und dann entsteht so eine lange Liste, die dann immer etwas kleiner wird, dann natürlich auch mal zu schauen, wo können wir überhaupt hinfliegen, welche Kombination macht Sinn. Zum Beispiel im Grüger Nationalpark fliegen wir ja über Windhoek, das heißt unser Flugzeug fliegt ja nach Windhoek, steht dort dann eine Zeit lang und fliegt dann wieder zurück. Und in dieser Standzeit entsprechend würden wir in dem Sinne dann den krüger Nationalpark auch anbinden. Und dann ganz zum Schluss kommt dann eine Shortlist raus, dann sind es nur noch wenige Strecken und bis man dann in Gesprächen, in Abstimmung mit allen Bereichen dann ganz zum Schluss sich entscheidet dafür, dass nur ganz wenige von dieser Longlist dann entsprechend dann auch wirklich veröffentlicht werden. Beim Grüger Nationalpark war es eben auch natürlich auch ein sehr starker Austausch mit der ganzen Reisebranche, weil es reisen 170.000 Deutsche im Jahr dorthin. Und die fahren heute sehr, also 98 Prozent mit dem Auto ab Johannesburg. Und da war es naheliegend auch zu sagen, im in, in Austausch mit den Flughäfen, dort gibt es auch eine Möglichkeit anzubieten, dorthin zu fliegen.
1: Das heißt, wie wird der ähm, Umlauf dann... Im Detail aussehen, also es geht nach Windhoek und dann
3: fliegt dieselbe Crew weiter oder gibt es eine andere Crew, die dann wartet und dann weiterfliegt? Also der Flieger fliegt hier in Frankfurt abends los nach Windhoek, landet am nächsten Morgen in Windhoek, die Crew steigt aus, eine Crew vor Ort steigt ein, fliegt dann den, den Flug in den Grüger Nationalpark wieder zurück, steigt dort aus, eine neue Crew steigt ein und fliegt den Flieger zurück. Und die Crew, die ausgestiegen ist, fliegt am nächsten Tag zurück. Das hängt mit den Grudinszeiten zusammen, weil am zusammenhängenden Stück werden die Arbeitszeiten zu lange. Das heißt, man hat immer den Bruch in Windhoek. Klingt für mich so, als wenn das eine Strecke
1: sein könnte, wo sich Crews drum reißen. Also wo man einfach ein bisschen länger weg ist, gutes Wetter. Ist das so?
3: Ja, also ich meine, so wie auch die Urlauber reißen sich auch gerne die Gruß gerne um Destinationen. Und da gehört sicherlich auch Windhoek und dann entsprechend auch Krüger Nationalpark oder Victoria Falls, was ja das Pendant im Sommer dazu ist. Da fliegen wir in, 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 an die Wasserfälle vom Victoria Falls Nationalpark. Ähm, dort in Kombination ist das ein sehr interessantes Ziel, weil vor Ort, ich bin in Windhoek, bleibe da dann Nacht in Windhoek zum Beispiel, fliege dann in Grüger Nationalpark, wieder nach dem Wind und zurück. Du hast es
1: ja gerade schon gesagt, ihr operiert aus Frankfurt und es wird viel miteinander geredet. Logischerweise auch dann im Lufthansa-Konzern wird miteinander gesprochen. Wie wird dann entschieden, dass ihr die Strecke fliegt und nicht Lufthansa? Oder es äh, gibt ja auch dann die Brassel zum Beispiel, die fliegen könnte, die auch in Afrika ganz stark ist. Also wie wird das entschieden?
3: Wir, wir sind sehr stark eingebunden dort in die Prozesse, die es in der ganzen Lufthansa-Gruppe gibt. Das sind ja nicht nur wir, sondern auch alle Airline-Marken, die innerhalb des Lufthansa-Konzerns dort fliegen. Und ähm, es gibt ähm, gewisse Großprozesse, zum Beispiel auch Flugplanung ist einer davon. Und natürlich äh, schaut dann die Lufthansa-Gruppe darauf, dass, dass das schon alles abgestimmt auch ähm, passiert. Zum Beispiel, wenn wir auch eine Destination anbieten, beispielsweise mit der Edelweiß, dann sind das immer komplementäre Tage, also nicht am gleichen Tag. Wir versuchen natürlich für den Kunden immer das bestmöglichste Angebot dort aufzustellen. Aber immer auch vom Kunden kommen. Also Lufthansa hat ja sehr stark einen Corporate-Fokus, also mehr natürlich auf Unternehmen, die reisen, hat auch eine andere, eine andere Kundengruppen, die sie, die Lufthansa anspricht. Und ähm, auf der Touristikseite definitiv mit unserem Produkt sind wir natürlich dann stärker. Krüger Nationalpark wäre jetzt keine klassische Lufthansa-Destination. Auch von den Kunden, die entsprechend dorthin reisen. Was ja ganz spannend ist, von München aus operiert ihr ja auch die
1: Langstrecke, aber es sind in München eben keine Langstreckenflugzeuge stationiert. Wie genau funktioniert
3: das? Sind das Gabelflüge oder werden Flugzeuge leer von Frankfurt nach München umgesetzt? Nein, also Leerflüge sind ja auch nicht im Sinne der, der Nachhaltigkeit in der Diskussion aktuell. Daher, was wir machen ist, wir tauschen über die Zieldestination ab. Das heißt, das Flugzeug, ich spreche mal nur vom Flugzeug, fliegt Frankfurt, Cancun, Cancun, München, München, Cancun, Cancun, Frankfurt. Die Crew bleibt dann in München. Das bedeutet im Endeffekt, der Crewabtausch findet jeweils in München und in Cancun dann statt. Das
1: heißt, die Crew, die müsste dann von München wieder mal weiterfliegen oder im Zug dann oder direkt nach Hause, je nachdem, wie es passt.
3: Genau, aber es ist schon so geplant, natürlich im, im Zuge auch der ganzen Effizienz, dass die Crew in München dann auch wieder auf die Langstrecke geht und nicht in Frankfurt abgetauscht wird. Weil dann habe ich noch einen zusätzlichen Abtauschpunkt, was jetzt keinen Sinn macht, sondern dass natürlich die Crews dann nach einer Nacht in München dann auch wieder auf Langstrecke nach Las Vegas oder nach Punta Cana dann fliegen aus München heraus.
1: Wie ist es aktuell? Also Flughäfen reißen sich wahrscheinlich gerade um neue Airlines, also kommt dann aus München mal ein Anruf, wo gefragt wird, Mensch, habt ihr nicht Lust, die noch eine Langstrecke aufzulegen?
3: Ja, das kommt, das kommt regelmäßig vor. Es gibt auch die Routes, das ist eine, eine bekannte Messe, die gibt es jeweils nach Verkehrsgebieten, die Roots Europe, World Routes zum Beispiel, da trifft man sich mit allen Flughäfen, alle Airlines sind dort, alle Flughäfen und natürlich, da findet ständigen Austausch statt, auch ständige Anfragen, auch von kleineren Flughäfen, von Inseln, die natürlich gerne an die Welt angebunden werden wollen, also das ist ein reger Austausch dann verliert man sich wieder, dann findet man sich wieder. Also das ist, das ist immer, man lernt da auch sehr viel, sehr viel kennen. Und wo wir natürlich Verkehrsgebiete auch haben, wo wir uns entwickeln wollen, dort versucht man dann bewusst auch Flughäfen zuzugehen. Also das ist eine Mischung aus, aus von beiden Seiten.
1: Flugzeuge sind ja so ziemlich das Teuerste, was eine, eine Airline hat. Wie sieht es aus mit dem Flugzeugpark, der zu Eurowings Discover gehört? Gehören euch die Flugzeuge oder sind die geleased oder gehören die der Mutter?
3: Genau, die Flugzeuge kommen aus dem äh, Flugzeugpool der, der Muttergesellschaft. Also wir bekommen die, auch, auch die Flottenplanung erfolgt gemeinsam, wie mit allen Airlines, die zur Lufthansa-Gruppe gehören, gemeinsam unter einem Dach. Und das bedeutet wir, vielleicht ist es zugewiesen, das falsche Wort, aber die Flugzeuge werden entsprechend, es gibt einen gemeinsamen Flottenplan, wer welche Flugzeuge betreibt. Ich klopfe mal hier einmal
1: auf Holz im Moment hat man ja so das Gefühl, das mit Corona entwickelt sich in die richtige Richtung. Man hört immer wieder die Buchungszahlen, die sehen gerade ganz gut aus. Wie sieht der Sommer für euch aus?
3: Also was man merkt ist, ja, die Buchungszahlen sehen gut aus. Wir hören das auch in den Veranstaltern. Wir sind regelmäßig im Austausch mit den großen innerdeutschen Veranstaltern natürlich. Hören dort sehr stark, dass der Sommer sehr, sehr gut anzieht. Wir sehen das auch in den Buchungszahlen. Was sich allerdings verändert hat, ist so ein bisschen die Buchungshorizont. Also normalerweise im Februar, jetzt würde man den Sommerurlaub im August buchen. Aktuell sehen wir das sehr stark im April gebucht wird, also März, April. Das heißt, was sich schon verändert hat durch die, durch die Pandemie jetzt, ist der Buchungshorizont. Man ist einfach nicht mehr bereit, eben jetzt schon im Dreivierteljahr einen Flugurlaub zu buchen, weil niemand genau sagen kann, ob dann auch wirklich ein Urlaub stattfindet. Das merkt man schon und ich glaube, dass in Teilen wird das auch sicherlich bleiben. Also ob man jetzt wieder dazu übergeht, dass alle ihren Urlaub ein Jahr im Voraus buchen, das steht noch ein bisschen in den Sternen.
1: Macht es für euch aber noch herausfordernd, ne? weil wer früh bucht, bezahlt auch schon früh. Das Geld ist schon mal im Konzern und man kann die
3: Flugpläne langfristig machen. Habt ihr euch damit jetzt so langsam ja, abgefunden? Ja, also ich bin ja auch schon länger. Ich war vorher in, in, im Revenue Management ähm, teilweise auch bei Lufthansa. Und da wird man schon mal nervös, wenn man dann die Ladefaktoren so drei Monate vorher sieht, aber, aber man weiß ja, da, da kommt noch was. Ähm, das, das ist sicherlich ein Gewöhnungsprozess, der dauert noch an. Auch die historischen Werte, die man kennt von den Prognosesystemen, innerhalb, also wie, wie entwickelt sich ein Flug, das muss alles sukzessive angepasst werden. Aber natürlich hat man sich jetzt schon auch, auch neu eingestellt. Man weiß jetzt, dass man im Sommer, wo man ungefähr stehen muss jetzt, damit der Sommer auch, dass man sagen kann, der Sommer wird gut. Also man ist da nicht mehr natürlich wie im ersten Jahr dann sehr nervös, wie entwickelt sich denn der Sommer, man wird da etwas, man gewöhnt sich an eine neue Nachfragesituation. Wo wird die Eurowings Discover in zwei Jahren sein? Wir hoffen natürlich auf weiteres Wachstum. Also wir haben jetzt äh, im Sommer betreiben wir eben diese zehn, Lang äh, zehn Kurzstreckenflugzeuge und elf Langstrecken. Aber wir wollen natürlich weiter wachsen. Es wird auch weiteres Wachstum geben. Die Frage ist natürlich, wie das Wachstum aussieht. Wie erwähnt, die Lufthansa-Gruppe legt sich da immer gemeinsam die Karten, wer welche Gesellschaft wächst wie. Aber wir haben da, glaube ich, ganz gute Chancen, dass wir beim Wachstum profitieren werden davon.
1: Es gibt ja Kritiker, die sagen, ausgerechnet die Airline wächst, wo die Löhne nicht ganz so hoch sind wie bei der Mutter. Wie beim Kranich selbst. Wie geht ihr mit dieser Kritik um?
3: Also einen direkten Vergleich mit Lufthansa zu ziehen, das ähm, finde ich an dieser Stelle nicht ganz passend. Wir haben als Ferien-Airlines ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und das erfordert natürlich auch eine entsprechende Kostenstruktur. Vor allem eine, mit der wir im touristischen Umfeld auch wettbewerbsfähig sein können. Hier trägt aus meiner Sicht eher ein Vergleich mit anderen Ferien-Airlines und dort können wir sehr gut mithalten. Ich glaube, im Endeffekt macht das auch das Gesamtpaket aus. Und das startups up hier gepaart mit den schönsten Zielen der Welt im Dienstplan und dabei auch noch die Sicherheit der Lufthansa Group im Rücken, das macht es doch im Endeffekt aus.
1: Wie sieht es aktuell aus mit dem Bedarf an Crews? Also wir hören aus Amerika, dass Pilote händeringend schon wieder gesucht werden. In Europa sind wir da jetzt noch nicht, aber so der, der Zeithorizont für, für die nächsten
3: ein, zwei Jahre, wie ist da so dann? Gefühl. Also wir hatten bislang einen sehr guten Zulauf bei uns. Wir sind ja auch schon länger auf der Suche jetzt, bauen ja die ganze, das ganze Jahr schon auf. Wir haben, sonst hätten wir den Pfad auch gar nicht so, so gestalten können aktuell mit dem Wachstum, wie wir es tun. Aber natürlich wird das eine grundsätzliche Herausforderung für die Branche sein, dass wir in den nächsten Monaten, Jahren, wenn alles wieder anzieht natürlich, wird, werden alle Fluggesellschaften merken, dass der Markt enger wird. Aber mit dem Wachstum, das wir bislang vorhaben, sehe ich jetzt momentan noch kein Problem, dass wir Ende des Sommers entsprechend auf diese Flugzeugflotte auch zählen können.
1: Der nächste Gast im Podcast heute ist Patrick Dorr. Er ist bei Eurowings Discover Teil des
4: Teams, das sich um das Onboard-Produkt kümmert. Meine Aufgabe ist es, die Onboard-Experience zu definieren. Wir haben ein kleines Team und wir entwickeln äh, Food-and-Beverage-Konzepte für unsere Passagiere, überlegen uns, äh, wie sieht das Equipment aus, also äh, welche Decken gibt es, welche Kissen gibt es an Bord, ähm, welche Getränke wollen wir in den Klassen anbieten, um einfach das bestmögliche Erlebnis zu schaffen für unsere Passagiere. Ihr habt ja ganz neu angefangen, also hattet im
1: Prinzip ein leeres Blatt Papier. Wie seid ihr dann Stück für Stück vorgegangen?
4: Also wir haben uns natürlich erstmal überlegt, für wen äh, kreieren wir eigentlich die Onboard Experience und ähm, das war eigentlich relativ schnell klar. Wir fokussieren uns auf Urlaubsreisende. Das heißt, unsere Passagiere fliegen in den Urlaub, fliegen in die beste Zeit ihres Jahres. Und äh, ja, dementsprechend wollen wir natürlich auch das, äh, das Erlebnis an Bord eben schon so gut wie möglich ist und ihre, die Passagiere da schon ihren Urlaub genießen können. Es gibt ja so ein paar Airlines, die sind da immer ganz oben
1: mit dabei, so Emirates wird immer noch genannt oder auch so Airlines aus dem asiatischen Raum. Wie geht ihr dann so an die Sache ran? Ihr wollt das ja nicht kopieren, das ist ja ganz klar, ist ja auch nicht euer Anspruch, aber wie geht ihr an die Sache ran, um ja für, euer, für eure Kunden das Bestmögliche anzubieten?
4: Wir befinden uns da natürlich auch im Kontext der Industrie einmal und schauen, ähm, ja was sind denn äh, unsere Wettbewerber? Was bieten unsere Wettbewerber an und ähm, da gibt es ja einige Airlines auch, die sich auf ähm, Urlaubsreisende fokussieren. Das ist natürlich ganz klar ein Benchmark, ähm, aber dann schauen wir auch einfach, was sind denn die Bedürfnisse unserer Kunden. Äh, wir haben ganz viel Erfahrung in der Lufthansa Group natürlich. Äh, wir sprechen mit den Kollegen der Edelweiß auch und schauen, welche Erfahrungen haben sie gemacht mit ihren Passagieren und ähm, haben es da glaube ich ganz gut geschafft, eine Experience zu entwickeln, die gut zu uns passt und gut zu unseren Passagieren passt. Wie habt ihr das getestet? Wir testen das ähm, dauerhaft eigentlich. Es findet bei uns jetzt in den nächsten Wochen nochmal eine große Umfrage auch statt, indem dem wir nochmal genau verstehen wollen, auch, ähm, wer sind unsere Passagiere im Einzelnen, ähm, wie bewerten sie unser Produkt und äh, wo sind für uns auch noch Angriffspunkte, die wir optimieren können. Und ganz klar, ein wichtiger Kanal sind unsere Crews. Ähm, unsere Crews sind super wichtig. Wir bekommen total viel Feedback. Wir haben hier bei uns in der Bay auch die Möglichkeit, Feedback zu geben total schnell einzusammeln. Ähm, die Crews kennen uns. Wir ähm, als Produkt und Marketing sind auch in unmittelbarer Nähe der Briefings der Crews. Also wenn die Crews zurückkommen, erzählen sie uns von unseren Flügen. Äh, wir sind öfter auch im Briefing mit dabei und äh, fragen einfach nach den Erlebnissen und äh, bitten die Crews auch mal neue Sachen auszutesten. Und so bekommen wir super schnell Feedback und haben die Möglichkeit darauf zu reagieren. Jetzt ist ja heute so, der Airline-Markt ist äh, hart umkämpft und am Ende
1: fliegt ein Flugzeug von A nach B. Was ist für euch so das Markenversprechen, wenn ihr so an Eurowings Discover denkt, wenn ein... Ähm ja, Fluggast reinkommt ins Flugzeug, was soll den berühren?
4: Also es soll ganz, es soll ganz klares Urlaubsfeeling bei uns schon aufkommen. Das ist uns wichtig und das machen wir auch durch Kleinigkeiten im Produkt erlebbar. Es gibt bei uns zum Beispiel einen Welcome Drink, den haben wir eigens entwickelt. Das ist der Discover Bay Cocktail und ähm, der ist sozusagen ein Virgin Mule, also der besteht aus Minze, aus Gingerbier, aus Limettensaft, aus Passionsfruchtsaft. Also da ähm, mit diesem Welcome Welcome-Drink können wir schon direkt Urlaubsstimmung äh, erzeugen bei unseren Passagieren. Den gibt es in der Business Class, in der Premium Eco und auch auf Kurzstreckenflügen ähm, haben, bieten wir diesen Welcome-Drink an. Damit begrüßen wir schon unsere, unsere Gäste anders als andere Airlines das machen und ähm, ja, versuchen dann natürlich dieses Urlaubsfeeling auch noch weiter an Bord zu verstärken.
1: Auf Langstreckenflügen natürlich mir ganz wichtig das In-Flight-Entertainment, damit man die äh, Stunden möglichst äh, ja, schnell über die Bühne bekommt. Wer entscheidet, welche Filme da gezeigt werden?
4: Das ist unser Kollege Micha im Produkt- und Marketing-Team. Der ist insgesamt fürs Entertainment an Bord zuständig. Und das ist für uns ähm, ein ganz wichtiger Punkt auch in der Customer Experience. Äh, wir haben auf allen Langstreckenflügen natürlich äh, In-Seat-Screens, also Screens in den Sitzen, in allen drei Klassen. Darüber bieten wir Filme und Serien an. Die sind auch kostenfrei in allen Klassen, also auch in der Economy Class. Und ähm, darüber hinaus haben wir aber auch unsere Onboard klasse Cloud entwickelt. Das ist noch ein zusätzliches Entertainment-Programm, das über das übers eigene Device der Passagiere erreichbar ist. Also du verbindest dich an Bord mit, mit unserem WLAN, das WLAN ist allerdings kein Zugang zum World Wide Web, zum Internet, sondern zu unseren Servern an Bord und darüber gibt es auf Langstrecke noch zusätzliche Magazine, ähm, Spiele auch, die man spielen kann. Und ähm, auf Kont haben wir sogar, also auf Kurzstreckenflügen, haben wir darüber hinaus sogar auch noch Filme und Serien, die wir anbieten.
1: Fragt sich natürlich, wann gibt es im Podcast Luftraum, auch in der Luft zu hören?
4: Ja, gute Frage, ehrlich gesagt, ja. Also äh, das sollten wir ganz schnell möglich machen. Ich werde meine Visitenkarte einfach mal hier liegen lassen. Jetzt habe ich noch drei Fragen. Erste Frage, wie wird man das, was du machst? Ja. Ja, gute Frage. Ähm, frage ich mich auch manchmal, weil es macht total Spaß. Also es ist wirklich, ich bin schon ein paar Jahre jetzt in der Lufthansa Gruppe. Ich ähm, bin im Marketing gestartet, war kurz bei Malzen Moor, war dann bei Lufthansa im Produktmanagement und bin jetzt bei, bei Discover und habe hier die schöne Aufgabe, ein komplett neues Produkt zu kreieren. Und es macht unglaublich Spaß ähm, mit einem tollen Team, mit wirklich ähm, auch einer Nähe zur Crew, die wirklich besonders ist, glaube ich, in der Airline-Industrie. Und äh, ja, ich kann mich glücklich schätzen wirklich ist ein toller Job Kommunikation ganz wichtiger Punkt gibt es so ein Briefing wie die Cockpit Crews mit den
1: Urlaubern hinten im Flugzeug kommunizieren sollen? Gibt es da irgendwie welche
4: Standards? Das übernimmt der Simon, der bei uns im, im Crewmanagement alle Ansagen macht und äh, da, da ist ihm ganz wichtig, auch sich abzugrenzen von anderen Airlines, aber auch trotzdem Freiheiten zu geben. Ja? Also äh, wir geben natürlich äh, Ansagen vor, aber wir sagen nicht, dass sie starr vorgelesen werden sollen, sondern sie sollen ähm, äh, locker ge gemacht sein und frei formuliert wenn möglich. Und jetzt die wichtigste Frage, wie oft hast du die Möglichkeit, euer Kabinenpräger Produkt zu testen? Also wir fliegen ähm, schon hin und wieder mit, auch im, äh, aus dem Produktmanagement, um, wie du sagst, das, äh, das Feedback einfach hautnah zu erleben unserer Passagiere. Ähm, wir haben vor kurzem unseren Business Service auf Kurz- und Mittelstrecke angepasst. Da war ich auch dabei, bin an Bord mitgeflogen als Cabin Manager und wir haben gesehen, dass wir einige Punkte noch anpassen sollten. Und das haben wir innerhalb von zwei Monaten dann auch umsetzen können und bin mir sicher, dass das jetzt ein Produkt ist, das wirklich Passagiere zufrieden machen wird und auch für unsere Crews einfach Schönes im Service, sagt Patrick Dohr, mitverantwortlich bei Eurowings Discover für das Onboard-Produkt.
1: Und an Bord ist dann Julie von der Westhausen für den Service verantwortlich. Sie ist Purserin oder wie es bei Eurowings Discover heißt, Responsible Cabin Managerin. Früher war sie bei Lufthansa, jetzt eben bei der Tochter Eurowings Discover. Was macht da den Unterschied aus?
2: Der Unterschied zwischen Lufthansa und Discover ist, dass wir auf der einen Seite natürlich die ganzen Feriendestinationen anfliegen, was ein großer Unterschied ist, das heißt, die Gäste sind auch ähm, tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Die Gäste wollen in die Sonne, die wollen viel erleben und das wollen sie auch schon an Bord tatsächlich. Also da fängt die Reise nicht erst an der Destination an, sondern bei uns im Flieger.
1: Du bist ja von Anfang an dabei, also hast auch die Entwicklung so miterlebt in den letzten Monaten. Was ist so der Punkt, wo du sagst, das findest du irgendwie am, am coolsten an Eurowings Discover?
2: Dieses Startup-Feeling tatsächlich. Man, man kommt in unser Büro und man hat hier schon tatsächlich so einen kleinen Strand. So fühlt sich das an. Also natürlich ist das Parkett. Aber wir haben das so schon hingestellt, dass man hier reinkommt und man hat dieses Gefühl schon. Und so ist es nicht nur natürlich im Pro, sondern auch zwischen uns als Mitarbeitern. Startup, wir haben alle Lust, wir haben alle Lust, eine Airline zu bauen und noch viel größer zu werden und viele mehr Destinationen in den nächsten Monaten zu bekommen. Also da merkt man einfach, da ist richtig viel Energie.
1: Bei einer Ferienfluggesellschaft, welche Strecke macht mehr Spaß zu fliegen? Die hin zum Urlaubsort oder zurück? Wo sind die Leute besser drauf? Ich ahne es, aber...
2: Also hin natürlich voller Begeisterung und zurück, ähm, würde ich sagen... Es ist trotzdem noch genauso schön, viele kommen ja auch nach Deutschland zurück, waren vielleicht sogar schon Monate da oder leben woanders und wohnen oder machen Urlaub in Deutschland, aber natürlich ist die Strecke hin immer noch mehr exciting, weil dann geht es in die Sonne und dann würde ich schon sagen hin, ja.
1: Und dann ist Karl noch hier jetzt auch mit dabei in der Bay, wir sind mitten in der Woche, du hast keine Uniform an, bist aber Pilot, fliegst die Kurzstrecke, warum bist du heute hier?
0: Ich bin heute hier zum, äh, zur Lehrerfortbildung oder Lehrerstandardisierung. Das heißt, ähm, da wir uns ja äh, ständig expandieren, sehr stark momentan, äh, ist natürlich auch der Bedarf im Trainingsbereich äh, stark steigend. Und ähm, ja, dafür bin ich heute hier, weil ich jetzt auf, der, ähm, auf dem A320, auf der A320-Flotte äh, zum Trainer ausgebildet werde. Du hast ja auch schon einige Stationen
1: hinter dir. Air Berlin war so die wichtigste Station in deiner Pilotenkarriere. Das war ja auch so ein besonderer Spirit, glaube ich, so hört man es immer wieder. Air Berlin, jetzt bist du bei Eurowings Discover. Spürst du da irgendwelche
0: Ähnlichkeiten? Das ist gut, dass du so sagst. Ja, da sind definitiv äh, gewisse Parallelen. Also manches hier erinnert mich schon stark an die äh, Zeit. Ich habe äh, Ende 2005 bei Air Berlin damals äh, begonnen. ist also ein paar Jahre schon her. Da waren sie schon ein bisschen größer als die Eurowings Discover jetzt. Aber da sind schon Ähnlichkeiten so im, im äh, Spirit. Ähm, allerdings ist es natürlich hier ganz klar äh, zu sehen, eben äh, das Start-up-Feeling ist definitiv noch da. Und es gibt ja hier auch diese äh, drei, großen Werte, joyful, easy und approachable, ähm, wo man wirklich das Gefühl hat, jeder, der hier äh, mitarbeitet, versucht das auch äh, in sein tägliches äh ja, beisammensein hier auch mit einzubringen und ähm, das äh, gefällt mir sehr gut tatsächlich. Kann ich mir vorstellen,
1: wenn man hier in diesem Raum ist, das ist ja das ist sehr offen äh, gehalten, man kann miteinander reden, ist dieses Gefühl im Cockpit dann auch noch irgendwie greifbar?
0: Ja, also bisher zumindest äh, kann man das definitiv bestätigen, also hervorragende Kollegen, äh, sympathisch, offen für Neues und ähm, ja, ich denke, geht alles in eine sehr gute Richtung.
1: Ist das was Besonderes für eine Ferienfluggesellschaft äh, zu fliegen? Also Merkt man da im, im Cockpit einen Unterschied oder sind es schlicht und einfach dann am Ende die Ziele, die ja dann äh, andere sind? Ihr fliegt nicht nach London Heathrow, sondern dann eben ja, in Richtung Mittelmeer.
0: Ja, also man, man merkt schon natürlich, dass wenn man Passagiere an Bord hat, die äh, in den Urlaub fliegen wollen, die haben etwas andere Erwartungen als jetzt der Businessman, der nach London fliegt. Ja, also natürlich sind die Ansagen andere, die man dann äh, gibt. Das Wetter ist natürlich viel interessanter oder links gibt es was Tolles zu sehen. Ähm, da freuen sich die Leute natürlich ganz anders drüber. Ähm, unterm Strich ist es natürlich trotzdem ein Flug äh, irgendwo hin. Für uns als Piloten eine Landebahn wie jede andere auch. Aber der Passagier, auch beim Aussteigen zum Beispiel, gibt natürlich an uns es anders weiter. Wenn man jetzt also beim Aussteigen stellt sich, Kollegen machen das ja in die Tür und verabschiedet noch so ein bisschen mit die Passagiere. Da bekommt man das natürlich schon ganz anders zu spüren, dass die Leute gut drauf sind und sich freuen, dass sie jetzt am Urlaubsziel angekommen sind und jetzt eine schöne Zeit hoffentlich haben.
1: Es gibt ja einige Langstreckenflugzeuge ähm, bei Eurowings Discover. Ist das so der nächste Schritt dann vielleicht? Oder ist das so der Wunsch, der Traum eines Piloten?
0: Äh, ja, das ist was heißt Ich bin schon Langstrecke geflogen. Das heißt, ich kenne es aus beiden Perspektiven. Ähm, es hat beides seine Reize. Äh, die langen Flüge, insbesondere durch die Nacht, sind aus Pilotensicht nicht unbedingt die angenehmsten. Und äh, von daher hat eben da auch die Kurzstrecke durchaus äh, positive Aspekte ähm, auf der anderen Seite, auf der Langstrecke, steigt man natürlich üblicherweise aus und hat dort dann vor Ort ein, zwei, drei Nächte vielleicht sogar, da bekommt man natürlich dann von dem Ort viel mehr mit, als wenn man nach Fuerteventura fliegt und direkt wieder zurückfliegt. Aber wie gesagt, es hat beides seine Reize und auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
1: So und wenn ich hier jetzt jemanden aus dem Cockpit habe, dann muss diese Frage auch sein?
5: Das Lieblingsflugzeug.
1: Welches Flugzeug ist dein Lieblingsmuster?
0: Also das, was am schönsten aussieht, ist für mich und wird es wahrscheinlich auch bleiben, die Boeing 747, 400, 800, sowas in der Richtung. Zum Fliegen, ich bin absolutes Airbus-Kind, das heißt, ich mag den 330 sehr. Also das ist so eigentlich das Flugzeug, auf dem ich mich sehr wohlfühle, aber im Prinzip alles in der Airbus-Reihe gefällt mir sehr gut. In der Philosophie fühle ich mich voll zu Hause. Also Hauptsache zwei Flügel und ein side -Stick. Genau, richtig.
1: Wir haben da alle so gesessen in der Bay, der Zentrale von Eurowings Discover. Dann kam da auch noch der Chef, mehr oder weniger durch Zufall vorbei. Alle duzten sich, also haben uns auch geduzt. CEO Wolfgang Rebeger hat schon eine Menge Stationen im Lufthansa-Konzern hinter sich. Was macht seine Arbeit bei Eurowings Discover jetzt so besonders?
5: Ja, ich glaube, den großen Unterschied macht aus, dass wir von Anfang an, als wir diese Airline aufgebaut haben, immer versucht haben, den Kunden in den Fokus zu rücken und immer dafür zu sagen, was können wir heute für den Gast tun und das über alles hinweg, nicht nur in den kommerziellen Bereichen, auch in den operativen Bereichen, in administrativen Funktionen und dass wir damit einen gemeinsamen
1: Purpose entwickelt haben, warum wir alle gerne jeden Morgen hierher kommen zum Arbeiten. Ist das nicht schwer, wenn man so eingebunden ist in so einen so großen Konzern, da wirklich alles irgendwie neu zu denken, stelle ich mir Schwer vor, gerade weil Lufthansa ja auch ein Riesenkonzern ist. Nicht alles Neue ist ja immer gleich auch automatisch richtig,
5: sondern glaube ich, die Kunst ist ja dabei, rauszusuchen, was können wir von den etablierten Prozessen und Themen mitnehmen. Was ist etabliert, was passt gut und wo müssen wir ein Stückchen anders sein, weil der Gast, der natürlich nur ein bis zweimal im Jahr in Urlaub fliegt, etwas anderes benötigt als der vielfliegende Gast der Lufthansa. Und wenn man dann professionelle Menschen zusammenbringt, die gleichzeitig auch noch offen sind im Mindset, um sich was Neues auszudenken, dann ist es die richtige Kombination, die es braucht, um das hier herzustellen, wie wir es haben.
1: Jetzt ist Silvester schon ein bisschen her, ein paar Monate schon. Aber was hast du dir gewünscht am Silvesterabend für deine Airline für das Jahr 2022? Am Anfang wünscht man sich natürlich immer, dass wir
5: sichere Flüge haben, dass wir ähm, damit unsere Ops super gut weiter ausbauen auf das, was wir uns als Ziel vorgenommen haben. Dass wir die 21 Flugzeuge dieses Jahr erreichen, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Dass wir auf dem Weg dahin natürlich ganz, ganz viele Gäste in die beste Zeit des Jahres bringen und damit sehr glücklich machen. Und der größte Wunsch wäre natürlich am Ende des Tages, dass es auch wirtschaftlich funktioniert, sodass wir unsere finanziellen Ziele erreichen. Welche Rolle spielt Corona? dabei noch jetzt so in den kommenden Wochen und Monaten? Das ist die große Unbekannte und verlangt von uns die nötige Flexibilität, dass wir dahin fliegen, wo es geht. Was wir spüren ist in dem Moment, wo Corona-Restriktionen fallen, die Gäste sofort wiederkommen und wir müssen dann am Ende des Tages das dem Kunden bieten, was er braucht, nämlich dorthin zu fliegen, wo er hin möchte und wohin kann.
1: Der CEO von Eurowings Discover hier im Podcast Luftraum. Ich habe in Frankfurt echt ein paar spannende Dinge erfahren. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, meine Bitte, gebt diesem Podcast eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Ich freue mich da über fünf Sterne. Das hilft uns. Und abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.